0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida
0: cotidiana en América Latina. Saludos a todos y todas. Muy bienvenido a este programa Merienda Menonita. Yo soy Peter y todavía sigo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Y hoy día uh, vamos a tener una conversación muy interesante. Um, eh, he invitado al Pastor Ona Saucedo, para, para compartir con nosotros, con nosotros un, uh, un, unos testimonios e historias de su vida. Y como siempre hacemos en este programa, le pediría al Pastor Ona que, que se podía presentar.
1: Un gusto, Peter, de poder conversar y dialogar sobre las distintas maneras que Dios actúa. Como ya mencionaste, mi nombre es Ona Saucedo, Pastor de una de las iglesias menonitas aquí en Santa Cruz, específicamente de la Iglesia Evangélica Menonita Príncipe de Paz, que pastoreamos con mi esposa y con mi familia oficialmente desde el 2001. Hasta hoy el Señor nos ha concedido esa gracia de servirle a Él y de servir a esta comunidad de fe que juntos luchamos por ser fieles y obedientes al llamado y a los dones que el Señor nos ha dado. Uh
0: -huh. Muchas gracias, Ona. Entonces, ya tiene más de 20 años de, de experiencia pastoreando en, en esta iglesia. Su, seguramente no, nos podría compartir uh, un sinfín de, de testimonios y, y espacios donde ha visto el, el rostro de, de, de Cristo en, en, este, en este caminar. Pero, um, en, en particular, hoy uh, pensaba que sería este, interesante para to todos nuestros oyentes uh, que, que podían escuchar un poquito de del testimonio y de la historia que, que, que usted y su, su familia uh, ha experimentado, ha vivido con, con, con su hijo. Entonces, um, quizás nos podía uh, em, empezar a, a contar um, esa, esa historia y esa, y, y esa forma de donde, cómo vieron el, el rostro de Cristo um, en, en toda esa experiencia.
1: Sí, hemos eh, experimentado, yo siempre digo, la gracia extendida de Dios. Y esa gracia extendida de Dios tiene diferentes formas, diferentes matices. Hemos experimentado a lo largo de estos años un nuevo concepto o tal vez una nueva forma de ver los milagros de Dios. Y estamos convencidos que los milagros de Dios se presentan y se manifiestan de diferentes maneras. Muchos de esos milagros de Dios son así rápidos de la noche a la mañana. Otros milagros tienen un proceso. Y es en ese proceso que el Señor nos hizo entrar a nosotros para seguir mostrando esos milagros paso a paso ¿no? en, la vida, en la vida cotidiana, en el diario vivir. Eh, uno de nuestros hijos, Jonathan, eh, cuando tenía unos 17, 18 años, empezó con algunos malestares en el, en el cuerpo, algunos dolores. Pensamos que iba a ser este, pasajero, pero siguieron. Entonces eh, fuimos al, al médico, hicieron una serie de, de análisis y nos dieron resultados que realmente no esperábamos para un, un joven de 17 entrando a 18 años. En eh, los análisis eh, reportaron que él tenía lupus y para algunos que no saben, el lupus es una enfermedad autoinmune ¿no? que eh, médicamente no tiene cura no eh, entonces eh, fue un golpe bastante duro eh, para la familia para nosotros eh, como padres para sus hermanos pero también para, para la iglesia y yo creo que aquí fue uno de las maneras de como dice de ver el rostro de, 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 de cristo ese rostro que cuando estás angustiado también cristo está angustiado cuando tienes muchas preguntas no y no vamos a decir que no teníamos muchas preguntas y teníamos muchas, muchas preguntas. Entonces, eh, vienen las respuestas muy lento para nuestro entendimiento, pero en el tiempo correcto de, de, de Dios. Y creo que el apoyo fundamental para nosotros fue la Iglesia. ¿no? Eh, los hermanos y hermanas de nuestra Iglesia local de nuestra denominación, de la convención, pero también vimos el rostro de Cristo a nivel global. ¿no? Hermanos y hermanas de diferentes partes, voy a decir del mundo porque así lo es y así lo fue, ¿no? expresándonos sus palabras de, de apoyo, sus palabras de, de fortaleza, y nosotros estamos absolutamente convencidos, mi hermano, que si no haya sido por la comunidad de fe, tal vez no hayamos salido victoriosos en el nombre de, de, del Señor. Fue un, un tiempo bastante difícil y angustiante. ¿no? Eh, no sabíamos mucho nosotros de esa enfermedad hasta que nos topamos con eso. Eh, durante los primeros meses estuvimos de especialista en especialista. Eh, muchos decían de que eh, al tener esa enfermedad le quedaba una vida corta y una vida muy, muy dolorosa, porque, solo para información, eh, el, el, el lupus dice de que ataca diferentes órganos del cuerpo. Va atacando un órgano, después va atacando otro, va destruyendo, y es una vida muy difícil para el que sufre eso. Así que con toda esa información te puedes imaginar, ¿no? Eh, el presente y el futuro para la familia, para el joven, pero otra vez, eh, nosotros lo, lo pusimos en manos del Señor y decidimos como familia lo siguiente, que yo quisiera que, que si esto sirve para ánimo, de desafío, algún hermano, hermana, familia que está sufriendo, nosotros lo, primero lo pusimos en manos del Señor, aún sin entender todo, aún con nuestras dudas, ¿no? aún con nuestras, nuestras angustias y nuestro dolor, porque eh, creo que es más doloroso eh, ver enfermar a un hijo que enfermar a uno mismo. Y los que somos padres y madres eh, sabemos de esto. Así que decidimos como, como familia hacer todo lo humanamente posible, pero correcto, basado en la Palabra de Dios. No íbamos a hacer nada que esté fuera de la Escritura. Y... Decir, Señor, Tú sabes cómo estamos. Tú sabes cómo está nuestro, nuestro Hijo, sabes cómo está nuestra situación y lo ponemos en Tus manos. Tú eres el que va a llegar, lle ayudarnos a llevar nuestra carga, porque así lo dice Tu Palabra. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Y nosotros lo aplicamos eso para, para nuestra vida. Entonces, de, de ahí en, a, en adelante, eh, Seguimos en oración. La iglesia aquí eh, tuvo, vamos a decir, un impacto en el sentido positivo. La, la iglesia nos apoyó en todas las formas, formas posibles. Eh, fue, hasta yo podría decir, un tipo de avivamiento en medio de la crisis, ¿no? en medio del de dolor, que solo el Señor lo puede traer y lo sabe traer a, a su manera. Después de ese, de ese tiempo de, de, de crisis, vamos a, a, a llamarlo, entonces eh, mi hijo entró a la universidad. Eh, después, eh, eh, él empezaba con, con sus tratamientos. Después de un tiempo, eh, la, sus riñones no estaban respondiendo. Él tuvo deficiencia renal de sus dos, dos riñones, hicieron algo de tratamiento para tratar de ayudarle, pero al final fue de que él tuvo que dializar, tres veces por, por semana, cuatro horas cada diálisis, y ese fue otro, otro golpe que no esperábamos, ¿no? otra situación bastante, bastante complicada, ¿no? eh, fue difícil otra vez para todos, especialmente para él con todas las ansias, con todas las perspectivas de estudiar. Pero aún así siguió en su, en su carrera estudiando, ¿no? como ya mencioné, creo, la carrera de medicina. Y damos gracias a Dios de que sus eh, docentes fueron comprensibles con él, que le podían dar cierta tolerancia cuando él tenía que hacer las, las, las diálisis. Y mire usted, hermano, de que gracias a Dios él salió de él, terminó la carrera, ¿no? Y otra vez ese es un, un milagro solo de la forma que lo sabe hacer Dios. Porque solo nosotros lo veíamos, el, el sacrificio, el esfuerzo ¿no? del estudio no era una carrera fácil. No lo es, mejor dicho. ¿no? Pero en todo eso, la, la mano de Dios. ¿no? Él nunca perdió el, el, el ánimo, la fortaleza, la alegría. ¿no? Eh, es un pequeño guerrero de la fe. ¿no? Y eso nos, nos ha impactado a nosotros, ¿no? como padres, como familia, como, como iglesia. ¿no? Entonces. Eh, nosotros, eh, solo nos quedó de refugiarnos en el Señor. Varios hermanos de algunos países, de la Alianza, no sé si ha escuchado de la Alianza Global de Discipulado, hicieron un congreso aquí, vinieron, y nos, nos visitaron y un, un hermano nos dijo una, una palabra que quedó en nosotros y él dijo, veo el rostro de Cristo en Jonathan. Y ese es el rostro de, de Cristo, ¿no? que en medio del de sufrimiento está la alegría, en medio del sufrimiento está la, la esperanza, y en medio del sufrimiento saber de que en Cristo Jesús tenemos la, la victoria. ¿no? Y que no es, no, es, no es una victoria muchas veces, que como a veces escuchamos de prosperidad, sí de prosperidad pero en el sentido más amplio ¿no? vemos el rostro de Cristo en los, en los hermanos que simplemente te abrazan ¿no? en hermanos y hermanas que simplemente te dicen estamos orando por ustedes y el rostro de Cristo tiene esos diferentes matices, ¿no? diferentes colores hasta podríamos decir diferentes gestos. Y ahí seguimos en, en, la, en, en, este, en esta caminata, en este peregrinaje, ¿no? junto con nuestros hermanos y hermanas. Y yo, yo quisiera recalcar eso, ¿no? de que en, en tiempos difíciles que estamos pasando, ahí está la familia de la fe. ¿no? Tal vez con todos sus inconvenientes, como todas las iglesias, ¿no? con todas sus luchas, a veces con todas sus quejas, pero para eso el Señor ha puesto la familia de la fe, para ayudarnos los, los unos a los otros, para socorrernos. ¿no? Y como, como dije antes, aún con nuestras angustias y con nuestras dudas, con nuestras grandes interrogantes, pero en la certeza de que el Señor las va, las, las va a ir ¿no? supliendo y respondiendo cada, cada una. Y en medio de, de la duda, va a traer la fortaleza, una, una palabra y el Señor nos ha mostrado como te dije este proceso de milagros porque mire usted mi hermano al, al principio cuando nuestro hijo empezó a, empezó a dializar eh, lo voy a convertir en dólares para tener una idea, cada diálisis cada diálisis recuerden son tres veces por semana cada diálisis el costo era de 100 dólares Ahora, ¿se imagina? 300 dólares a la, a la semana por el mes y por los meses que vinieron. ¿no? Eh, y aquí el, el, el Señor nunca faltó con los recursos económicos. De manera increíble, pero creíble, digo yo. <risa> digo yo ¿no? Personas que no vienen a la iglesia. El Señor movía corazones Porque había, había ocasiones en que estábamos por no llevar a nuestro hijo para la diálisis, ¿no? porque no había los recursos. Y de, de pronto, ¿no? o en la mañana, o una noche antes, apareció un hermano, apareció un familiar, y decía, hermano aquí justo, justo lo necesario ¿no? y esos son los, los milagros que a veces pasamos desapercibidos ¿no? esa es el, la manera en cómo como Dios trabaja y ahí estuvo idealizando aquí como dos, dos años y algo aquí en Santa Cruz y como en todos nuestros gobiernos, tristemente la, la salud es lo último que atienden los gobiernos. No había posibilidades de que él sea trasplantado aquí, porque por su, por su enfermedad autoinmune, varios nos hicimos la prueba de compatibilidad. Y de manera extraña, ni nosotros, sus padres, salimos compatibles. Entonces había que hacer un, un análisis... Una prueba que era una, una prueba muy especial de compatibilidad. Y no se, no se hace en toda Bolivia. El único país donde se, se hacía era o Argentina o Brasil. ¿Y cómo? ¿No? ¿Y cómo? Nosotros nos preguntamos, y señor, ¿qué vamos a hacer? El médico fue claro con nosotros. O sea, si no tenemos ese, ese, esa prueba... Es imposible trasplantarlo aquí. ¿no? Porque si lo hacemos y no responde el, el riñón, es decir, estamos, estamos poniendo en, en riesgo ¿no? Varias, varios aspectos, su vida, su presente, su futuro. Y bueno, era otra prueba más. ¿no? ¿Qué hacer si en toda Bolivia no hay ¿no? Una, una, una prueba bastante cara para ser pagada, o sea, así personalmente? Y todo lo que Dios mueve, mi estimado hermano. No sé si tal vez usted ha escuchado o conoce al misionero hermano Roberto Suderman y su esposa. Justo ellos estaban aquí en Santa Cruz. Estaban, habían venido invitados por el Comité Central Menonita para hacer algunos trabajos. Yo conocí al hermano Roberto, bueno, y su familia en, en Cochabamba. En el seminario bautista, que ellos vinieron como misioneros para enseñar ahí. Y tuve yo el privilegio de ser uno de sus alumnos. Yo fui a estudiar al seminario bautista en, en Cochabamba. Y ahí nos conocimos hace varios años atrás. <risa> Solo para tener una idea, los conocí a ellos el año 1985. Tal vez usted estaba joven todavía. <risa> Y ellos estuvieron aquí, ellos sabían de la situación de, de nuestro hijo, así que ahí estuvimos conversando y le dijimos, mire, está, aquí está todo paralizado. Realmente no hay esperanzas para él de, de un trasplante. Ya le comentamos todo, ¿no? Y le comentamos de que, de que la única posibilidad era o Argentina o, o Brasil. Hicimos los contactos con los hermanos de Argentina, de las iglesias menonitas, el hermano Luis Salman, que tal vez ha escuchado, nos, nos ayudó mucho, hizo todas las averiguaciones, había la posibilidad, y cuando se estaba abriendo la posibilidad vino un paro de salud en Argentina y se paralizó todo. Entonces ahí est estuvimos, el hermano Roberto que estaba acá, hizo una, mire usted hizo una llamada al... al a, lo que nos dijeron de, 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 de Brasil fue de que este, en, en Brasil hay y en Canadá también hay. Los, todo el equipo y los procedimientos para hacer ese, ese análisis de, de compatibilidad. Entonces eso le comentamos al, al hermano Roberto y Irene hermano Y ellos llamaron a Canadá. Y de Canadá ¿no? le dijeron de que sí, ¿no? había la, 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 la posibilidad de, de acceder a ese análisis, había que hacer la toma de muestras de aquí, enviársela, pero posiblemente por todo el, el, el transporte y el tiempo, tal vez la prueba no iba a ser tan fidedigna, que ellos recomendaban hacerlo en Brasil, y le dio el contacto en Brasil. Mire usted, estamos hablando de los procesos de milagros de Dios. ¿No? Eh, Tomando en cuenta de que, por lo menos para nosotros, concebimos de que no hay casualidades, no, no hay suerte como muchas veces llamamos nosotros, no hay casualidades de que el hermano Roberto Suderman estaba acá en el plan eterno y global de Dios, estaba moviendo las piezas que muchas veces no vemos, ¿no? es como algunos dicen, ahí está entre entre telones, Dios moviéndose, ese rostro, de, ese rostro de Dios. Y entonces le pasó el contacto con, con, con el hospital en, o con el laboratorio en, en Brasil. Y en Brasil le dijeron de que sí, iban a hacer esa prueba, que por recomendación de Canadá la prueba le iban a hacer gratis. Mire usted. Una gran, una gran noticia, una gran ale, alegría, saber de que íbamos a avanzar un, un, un paso más. Así que, eh, como le comenté, la Alianza Global había estado aquí, eh, ellos sabían del caso de Yona, tuvimos un, un tiempo juntos de, de, de orar. Y le comentamos que había esa posibilidad en en, en Brasil, para el análisis, ahí a los hermanos de Brasil, al pastor Joel, pastor Osías Ocia, Santana. Y ellos le comentaron a una hermana que trabajaba como capellán en el hospital de San Pablo. ¿No? Mire usted, para seguir con la, con la línea, el rostro diverso de Jesús. Hermanos y hermanas que algunos conocíamos, que otros no conocíamos, pero Dios... Llevando, llevando la guía, y le comentamos de esa, de esa posibilidad, de que posiblemente viajábamos para hacer ese análisis, que se habían abierto esas puertas en, <coughs> en el laboratorio para hacer esa compatibilidad. Y después de algunas, de algunas eh, semanas nos llama el pastor Joel de, de, de San Pablo, y nos dice, hay una hermana que está averiguando con un doctor de la situación de Jonathan. ¿no? Ya ella le ha comentado. Y el doctor dice de que tiene interés personal de ver el caso de Jonathan. ¿Será que ustedes pueden viajar a San Pablo? Ya había la idea de viajar, ¿no? Muchos nos habían dicho antes, ¿no? Hay que llevar a su hijo fuera del país, Argentina, Brasil, Chile... ¿no? o Brasil la medicina está ya más avanzada y no lo vamos a negar ¿no? y nosotros decíamos no. bueno, ¿cómo? ¿No? ¿cómo? porque para su situación de él eh, que dializaba tres veces por semana y al no dializar entonces se le complicaba no queríamos arriesgar de ir por más de dos o tres días porque un, un día dializa, descansaba, otro día dializaba entonces, le dijimos de que, de que sí, de que había posibilidades de, de ir. Y entonces dijo, voy a confirmar con, con la hermana y a ver qué le dice el, el doctor. Ahí en, en, en San Pablo, en el, en el hospital. A la próxima semana nos llama otra vez el pastor. Y dice, la hermana nos llama un lunes, me parece. Pero era como dos o tres días antes. Le dice, la, la hermana ha hecho cita, vamos a decir... Que, que nos llamó lunes, ha hecho cita para el miércoles. ¡Wow! Ahí entonces a, a afanar a buscar pasajes y, y el médico quiere, quiere ver ese caso siendo Jonathan Joven con, con esos problemas que tiene, más lo, lo otro lo, de la diálisis. Y dijimos, bueno el Señor, si es del Señor, vamos, vamos a ir, ¿no? como ya habíamos establecido, vamos a hacerlo humanamente posible, pero bíblicamente correcto. Así que si está en nuestras manos hacer eso, vamos a ir. Y nos fuimos con, con mi hijo. ¿no? Lo comentamos a la iglesia, lo comentamos a todos los, los, los hermanos afuera del país, los, los pasos que estábamos haciendo. Nos mantuvimos casi siempre en, en, en contacto. ¿no? Mencionar que... Siempre estuvieron, estuvieron pendientes todos los hermanos de las iglesias de, de afuera, enviando mensajes, ¿no? en, enviando, inclusive algunos llamando para dar palabras de, de apoyo, de ánimo. Así que nos fuimos. Nos recibió allá el pastor que habíamos conocido aquí en, 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 el, en el taller que había. Nos alojamos ahí en su casa. El nombre del pastor es Joel Poikiviki de la Iglesia Bautista en, en, en Brasil, que también está con, con, la Alianza, con la Alianza Global. Así que ahí nos fuimos al, al hospital. El médico lo, lo vio, eh, lo revisó y dijo, está más complejo de lo que yo esperaba. ¿No? Está, esto eh, ya es para otra sección, para otros, otros especialistas. Recuerde, estamos yendo como turistas, no tenemos toda la documentación allá. Entonces, la, la hermana, hermana María, que se llama, la que había hecho los contactos con el, con el médico, entonces el doctor le dice qué puede hacer, ¿no?, él. Le dice, este eh, nos dijo, trajeron su documento, sí. Incríbalo al sistema, le dice. Es decir, inscribirlo al sistema era que nos iba a poner al servicio de salud que tiene el gobierno de Brasil. regístralo en el sistema, le dice. Una vez registrado en el, en el sistema, que lo vea uno de los, de los médicos como si estuviera recién para, para verlo, ¿no? como un nuevo paciente. Otro milagro de Dios. ¿no? abrió las puertas en, en San Pablo, un lugar donde nosotros nos, nos podamos quedar, que ya lo habíamos conocido a ese pastor aquí anticipadamente, ¿no? Dios otra vez manejando los, los, los tiempos y los lugares, nos quedamos ahí, lo, lo registraron a, a, a Jonathan, ya estaba en el, en el sistema, lo vieron los diferentes médicos, el informe final fue de que realmente no, 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 no podían hacer mucho por él ahí. ¿no? Y que lo que iban a hacer, eh, como ya le tocaba su, su diálisis, por eso me recuerdo que era un miércoles, ¿no? que, que se ausentó de aquí de su diálisis, eh, dijo, bueno, eh, no lo podemos eh, dializar porque... Ese es otro procedimiento para los que van a hacer diálisis. Lo que vamos a hacer es sacarle un, un examen. Y si vemos de que el examen nos, nos indica que tiene que dializar, ¿no? lo vamos a programar. Le sacar un análisis así rápido. Como recién había dializado, digamos un día antes, digamos sus parámetros estaban más o menos normales. ¿no? Diga, para tener un poquito de contexto, llegamos más o menos como a las 9 al, al, al hospital en, en San Pablo. Y ya le estoy hablando de esto de las diálisis como a las 6 en la tarde. Estuvimos ahí todo el día, él de un médico a otro. Claro, con sus tiempos de espera, ¿no? Mientras venían los, los especialistas. Y al final dijo uno de los médicos, bueno, sus, sus parámetros de salud están normales. Le voy a dar de esta receta y lo despachamos a su casa. Eso significaba de que no podíamos hacer nada, ¿no? que teníamos que regresar. Eh, mientras eh, ellos estaban allá, estábamos orando con, con el, el pastor ahí, con los hermanos. Después aparece otra vez, la hermana habla con el doctor y le dice, «Mire, ellos han venido de, de Bolivia, ¿no? no hay alguna posibilidad de que, de que él dialice, por lo menos hoy, para que después él pueda regresar ya a su, a su país» para que no se complique en el, en el regreso. Y le dice, mire, no, no hay posibilidades, sus parámetros están normales. Y después de un, de un rato, el médico sale y vuelve, y dice, voy a hablar con el, con el especialista, arriba, con el nefrólogo. Si el nefrólogo autoriza, se hace. Si el nefrólogo no autoriza, ya yo no puedo hacer nada. No, está bien, ¿pueden esperar? Bueno, ya hemos esperado aquí tantas horas, media hora más. Así que ahí estuvimos. Y ahí estuvimos hablando y dijimos, bueno, si ¿sí es el Señor, ¿No? el Señor se va a encargar. Si no es, el Señor ya nos ha dado más paciencia, que nos dé un poquito más. Al rato vuelve el, el doctor. Y dice, el, nef el, nef el, nef el nefrólogo lo quiere ver, tienen que ir para, para tal piso. Así que fuimos, como ya le había hecho el, varios médicos el informe, dice, tú eres Jonathan, sí, aquí, bueno, aquí tengo todo esto, esta este, este es tu historia, sí, tú has venido para, para hacerte el, el, el análisis que, que te han recomendado aquí, sí, doctor, hemos venido para, que, para hacer el análisis. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Uno es que nosotros lo autoricemos y va a ser gratis si lo autorizamos nosotros. Nosotros le comentamos ¿no? que, que ya habíamos hecho y lo otro es que vayan después al, al laboratorio, al instituto y ahí le van a programar y le van a decir la fecha. Lo otro que, que quisiera preguntar dijo es, ¿ustedes han venido solo por el análisis o también para hacer un tratamiento aquí? Bueno, doctor, para ser sincero, solo vinimos por, por el análisis. Mire, dice, yo les recomiendo de que, si ya vinieron por el análisis, él va a dializar esta noche aquí. Otro milagro más. Él va, él va a dializar esta noche aquí. Una vez dializado él, él queda registrado en nuestro sistema de pacientes con deficiencia renal y al estar registrados con, con, con deficiencia, él va a pasar directo a la lista para los posibles donantes. No tenemos palabras. ¿no? Y le dijimos, doctor, lo que usted nos, que usted nos aconseje. ¿no? Dijo, bueno, ya él está en el sistema, ahora va a estar en el sistema de, de pacientes con deficiencia renal. Y va a entrar a diálisis. Y una vez entra a diálisis, le vamos a programar las, las siguientes diálisis y él ya no va a retornar a su país. Le dijimos, bueno, lo que queremos es que nuestro hijo esté bien. ¿no? Entonces dice, bueno, aquí, en 15 minutos pasa para, para hacer diálisis. Y ahí lo pusieron a, a diálisis, lo pusieron al, al sistema. Le estoy hablando de mediados del 2018 y dijo él es un paciente joven él va a estar entre los primeros de la lista para ser trasplantado la noticia más, más grande y yo quisiera decir de que muchas veces Dios mueve personas también en conversas para desarrollar su plan y su propósito que tiene como lo ha hecho a lo largo de la historia, no solamente mueve los, los corazones de los creyentes en Cristo Jesús, sino de que mueve de los corazones también de otras personas, porque al final de cuentas Él es Dios, ¿no? creador y hacedor de todo. Entonces ahí estuvimos y después vino la pandemia, y se paralizaron, <ríe> se paralizaron todas las operaciones grandes en San Pablo y en diferentes lugares. Mi hijo, como había terminado la, la carrera de medicina, ahí mientras dializaba los contactos con los médicos, los paramédicos y enfermeras, ahí él estaba charlando y le preguntaba, ¿no? ¿Qué? Y ahí uno de los, de los doctores, mire usted, le dijo, Jonathan le dijo, y mientras estás aquí y esperas tu trasplante, ¿por qué no haces la convalidación de tus, de tus materias y tu año de internado? Porque le faltaba aquí el año de internado. Le dice aquí, hay grandes posibilidades que tú hagas tu año de internado. Y, y él que tiene mucha pasión por su, por su carrera, entonces se inscribió. ¿no? Y... En, envió su, su, sus datos a, a diferentes hospitales y en el hospital en uno de los hospitales de Curitiba, en Brasil, le aceptaron. Así que tuvimos que mudarnos de San Pablo a Curitiba. Y ahí en, en, en Curitiba teníamos algunos, algunos contactos, algunos hermanos y hermanas conocidos de muchos años, de nuestros encuentros del cono sur. ¿no? que son los encuentros regionales que tiene la Iglesia Menonita. Así que hicimos los contactos con ellos para explorar las posibilidades. Dijo, sí, vengan, les encontramos aquí un, un lugar. Eh, de ahí del mismo Hospital mire de, de San Pablo hicieron contactos con, con otro centro de allá de diálisis para que si él, él viajaba, entonces al final viajamos allá. Llegamos, ya tenía su, su lugar para, para hacer las, las diálisis, como dije, él no podía dejar de hacer las diálisis. Los hermanos ahí nos, nos, nos recibieron, nos dieron alojamiento y más de lo que, de lo que esperábamos. Eh, tuvimos un, un buen tiempo viviendo en la casa del hermano Hans Peter, ¿no? Eh, y ahí él entró al internado, terminó su año de, de internado y con eso terminaba su carrera aquí oficialmente. Y ahí estuvo haciendo la, la diálisis. Eh, después yo me tuve que venir por asuntos de la, de la iglesia, asuntos de la, de la familia. Y ahí él estuvo con, con sus diálisis, orando nosotros aquí y para ser sinceros de vez en cuando le preguntamos al Señor Señor, ¿cuándo? ¿No? ¿cuándo? ¿No? porque mire usted desde el 2018 eh, y otra vez recor recorríamos a la, a la palabra tú tienes el, el control tú eres el dueño ¿no? y uno de los milagros más fue el sábado anterior eso fue el 30 de, de julio, nos llama nuestro hijo, dice, me llamaron del, del, hospital, del hospital de Santa Casa, que hay la posibilidad de, de, de trasplante, hay dos personas, ¿no? hay una señora y yo, que estamos en, en, la, en la lista, eh, nos han llamado que vamos y que se fue al, al hospital, él ahí tenía, tenía todos sus eh, archi archivos, todo el asunto de sus exámenes, le hicieron un examen así rápido, le dijeron, bueno, su potasio está un poquito alto, pero lo bajamos con una o dos horas de diálisis, mientras esperamos que lleguen los, los riñones para saber si, si están aptos, entonces ahí ya a las cinco pudimos hablar con él, dice, estoy es esperando, eso era el sábado, ¿no? estoy esperando, eh, me están preparando, ya terminó la, la diálisis, todo está en perfectas condiciones y ya, eso de las, de las seis y media, que serían siete y media ya, tuvimos el último contacto con él, dice, llegaron los ha llegado un riñón que es para, para la señora y está pronto a llegar el otro riñón, sí que lo van a analizar y ahí vamos a ver que mi cirugía está programada para las once, ¿no? Y ahí llegó el riñón de, de él y le dijo, está en perfectas condiciones y no vamos a esperar más, así que alístese para quirófano. ¡Wow! ¿no? Él, es, él esperaba ¿no? a, las, a las 11 y de una vez vamos a proceder a la cirugía y nosotros aquí recibimos la, la noticia, la comunicamos a, a la mayoría de los, de los que pudimos, estuvimos en, en oración. Y antes de entrar a quirófano nos volvieron a, a llamar, ¿no? El, su esposa, es casado ya mi, mi hijo, nos llamó su esposa, está entrando a, a quirófano, la cirugía va a tardar entre tres horas, tres horas y media. Y gracias a Dios salió todo bien, eh, está en recuperación, bueno, ahora ya está en, en sala. Dios mediante, mañana le dan de alta. Los médicos están bastante sorprendidos de que su cuerpo ha respondido bastante bien. Y un milagro más en medio de todo. El riñón que iba a ser para, para, para él, ¿no? el médico le dijo, es increíble, Jonathan le dijo. El, el riñón que estás re recibiendo es de una señora que tuvo un una parálisis cerebral y ella había dicho que se, que se done a su familia y la señora estaba viviendo con un riñón. Este riñón está acostumbrado a trabajar en el cuerpo ¿no? porque la mayoría tenemos dos riñones. Le dice cuando, cuando eh, trasplantamos, cuando el trasplantado recibe un riñón Siempre hay sus dificultades porque el riñón se tiene que acostumbrar, ¿no? un riñón, a hacer el trabajo de dos riñones. Pero este ya está acostumbrado a hacer uno y evidentemente sí. El médico se sorprendió, lo trasplantaron y al momento que lo trasplantaron, ¿no? el riñón estaba respondiendo en perfectas condiciones. Uno puede decir, bueno, qué casualidad, ¿no es cierto? Es el tiempo... Otra vez, y nosotros no nos cansamos de decir el tiempo perfecto de Dios. Dios no llega ni antes ni después. Llega en, en el tiempo justo. Mi esposa está allá con, con Él para ayudarle en su recuperación. ¿no? Se está, otra vez, recuperando bastante bien. El Señor ha sido demasiado, demasiado bueno, demasiado fiel. No solamente con nosotros, sino con todos. Porque es Dios ¿no? Así que estamos realmente agradecidos Primeramente con Dios ¿no? Pero con todos los hermanos y hermanas Que junto con nosotros Sobrellevaron nuestra carga Ni, ni nos imaginamos cómo haya sido Si no perteneceríamos a una familia grande ¿no? A una familia de la fe así que eso es mi hermano podríamos hacer mucho más detalles pero en grande es lo que Dios ha hecho y lo que Dios seguirá haciendo ¿no?
0: este, entonces ese um, sí desde luego es un, un testimonio este, muy, muy uh, impresionante e impactante um, entonces, so, cosas solo una un, un, un detalle que quizás podría ser de, de ayuda para, para diferentes comunidades de fe uh, alrededor de Latinoamérica es de su, su experiencia, entonces ya hace varios años de, de pastor de una iglesia, es de, um, de tener una iglesia que le, que le acompaña a usted, aparte de, de ser el pastor que... Que, ...que guía la, la, la iglesia. Um, y, y conociendo y hablando con, y, y escuchando... ...diferentes historias de, y testimonios... De, de, ...de muchas diferentes iglesias... ...alrededor de, de Latinoamérica... ...muchas veces hay la, esa experiencia... ...de, de que el, el pastor necesitando de cargar muchísimo... ¿no? Um, ...a través de la vida de la, vida de la congregación. Um, pero aquí en su caso particular tuvo esta bendición de que pudo ser cargado ¿no? de alguna forma por su comunidad de fe, por su congregación. No sé si podrías comentar un poco de, de esa experiencia y, y, quizás, y de alguno, quizás retar otras comunidades de fe y, y pastores y familias pastorales um, sobre de, de cómo, cómo es esa experiencia.
1: Es una experiencia eh, muy maravillosa y saludable ¿no? saber de que hay un, una comunidad de fe, ¿no? sin importar el tamaño, ¿no? que nos volvemos interdependientes los unos de los otros y esa es una gracia de, de Dios. ¿no? Eh, como lo, lo mencioné, no solamente aquí, nuestra, nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, apoyándonos en, en todo tiempo, ¿no? Y como, como lo dije, no solamente con oración, sino con visitas, con llamadas, con mensajes, con recursos eh, económicos, ¿no? Eh, y sin importar eh, el monto, ¿no? Es decir, el, el, el desprendimiento, el, el saber de que en tiempos difíciles y de crisis, todos somos iguales. Perdemos los títulos y los rangos, mi hermano. No, no importa qué posición tienes, en tiempos de, de necesidad todos somos iguales y vulnerables. Todos pasamos por, por dudas, por temores, por angustias. Y nosotros realmente estamos otra vez agradecidos con la iglesia y desafiar a las iglesias sin importar el tamaño. Porque como dices, ¿no? Muchas veces los, los pastores estamos solos. Y muchas veces sí estamos solos. ¿no? Porque... no sé por qué. O hay la mentalidad de que el pastor no sufre... Que el pastor no llora, que el pastor no se puede angustiar porque es pastor, que no puede estar triste. No, no sé de dónde hemos sacado eso. ¿no? ¿Cuál es el rostro de Cristo? ¿No? ¿Cuál es esa humanidad de Jesús? Que tal vez no la hemos comprendido. Tal vez nos falta acercarnos más. A ese, a ese rostro de angustia de Jesús y de sufrimiento. ¿no? Pero también tenemos que ser a veces reales, de que nos hemos subido mucho en los títulos y no, no, no nos hemos entrelazado con nuestros hermanos y hermanas, con nuestras deficiencias y con nuestras falencias. ¿no? O tal vez... Nos da temor compartir para, para que no nos vean como débiles. Y creo que eso es un error de nosotros, los pastores, los líderes. Nosotros le dijimos a todo, ¿no? por decir a, a todo mundo de lo que estábamos sufriendo, de lo que estábamos pasando. Porque tenemos el, 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 el concepto, ¿no? o si quieren en palabras teológicas, el concepto teológico, bíblico, de que somos una familia. ¿Y por qué lo vamos a ocultar si estamos sufriendo, si estamos con dudas, ¿no? si estamos tristes y desesperados? Y los hermanos y hermanas son testigos, ¿no? son testigos de, 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 de nuestro peregrinaje y también son testigos ahora de nuestra alegría. ¿no? Le hemos comunicado a a los que se nos ha venido a la cabeza y lo tenemos en nuestro contacto, de esta alegría, de este milagro de Dios. Pero si no te, no te vuelves humano y quieres seguir en, en tu posición allá arriba, fuerte, cuando no lo somos, es al revés. Cuando somos débiles es que encontramos nuestra fortaleza en el Señor y en nuestros hermanos y hermanas. No tengamos miedo de decir que somos débiles, ¿no? porque al final de cuentas lo somos. ¿No es verdad? Lo somos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Ona, por, por este, este, este reto este, y este testimonio. De, 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 su, de su familia y de, de su vida. Um, vamos, a estar, um, vamos a seguir en, en oración por, por Jonathan y, y por su familia y por esta comunidad de fe aquí en, en Santa Cruz que, que pudo sostener todo, todo, todo ese tiempo. Uh, muchas gracias, Ona, por, por, por su tiempo.
1: No, un gusto, un placer. Saludos a todos nuestros hermanos y hermanas. Un abrazo grande. Y que sigamos caminando juntos, ¿no? Juntos hasta que el Señor venga o nos, o nos llame. Que podamos mostrar esa unidad, como lo dijo Jesús, como testimonio, ¿no? Y que la iglesia está para, para eso, para todos los que estamos sufridos y angustiados. ¿no? Que ahí... Yo cuando tengo la oportunidad digo, la iglesia debe ser una iglesia mesonera, ¿no es cierto? Porque así nos llama el Señor. Mandamos a la gente a compartir de Jesús y nos los traen todos heridos. Como la historia del, del buen samaritano, ¿no es cierto? Que sigamos siendo una iglesia mesonera. Que el Señor nos bendiga, mis estimados hermanos y hermanas. Y un gusto, Peter, de tenerte aquí, que te que sigas pasando un buen tiempo con la familia.
0: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World.
1: Esto fue Merienda Menonita.